0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 이 시간은 십자가의 도 13번째 시간으로 예수님의 겉옷과 속옷에 담긴 섭리를 증거합니다 예수님께서는 죄인들의 죄를 대속하시기 위해 많은 고난을 당하시고 십자가에 달려 죽으셨습니다. 십자가의 고난을 감당하실 때 예수님께서는 가시관을 쓰시고 채찍에 맞으시며 손과 발에 못 박히셨고 창으로 옆구리를 찔리시는 등 여러가지 일들을 겪으셨습니다. 이런 일들은 우연히 일어난 것이 아니요 하나하나가 정확한 하나님의 섭리 속에 이루어진 일들입니다. 곧그 짐승과 같은 인류에게 생명의 양식을 주시고자 짐승의 구유에 누이셨고, 우리를 부욕해 하시고자 친히 가난한 삶을 사셨습니다. 우리의 질병을 대속하시고자 채찍에 맞아 고통당하셨고, 생각으로 짓는 죄를 사시기 위해 가시관을 쓰셨지요. 이처럼 예수님께서 고난받으신 모든 과정들은 아담의 범죄로 인해 인류에게 임한 저주들을 풀어주시고 우리 죄를 성량하시기 위해 반드시 필요한 과정이었습니다. 이 시간은 예수님의 옷에 담긴 섭리와 예수님께서 손발에 못 박히신 섭리를 증거합니다. 오늘 또 증거되는 말씀을 통해 우리를 위해 모든 권한을 달게 받으신 주님의 사랑을 더욱 깊이 깨닫는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그래서 주님을 위해 생명까지 드릴 수 있는 아름다운 주님의 신부로 나와 지시기를 주 예수 크리스도의 이름으로 추원합니다 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분, 예수님께서는 채찍에 맞고 가시관을 쓰심으로 온 얼굴과 몸에 피가 낭자하셨고 이번에는 무거운 십자가를 짊어지셔야 했습니다. 못 받기실 십자가를 치니 짊어지고 처형 장소인 골고다 언덕까지 올라가셨지요. 마침내 언덕 위에 도착하자 군병들은 예수님의 옷을 벗겼습니다. 오늘 본문 요한복음 19장 23절 24절 전반절에 보면 군병들이 예수를 십자가에 못 받고 그의 옷을 취하여 네 기세 나누어 각각 한기씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라 군병들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 하니 이는 성경에 저희가 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나이다 한 것을 응하게 하려이로라 했지요 십자가에 달리실 때 예수님께서는 겉옷과 속옷을 다 빼앗기고 완전히 벗기운 채 십자가에 달리셨습니다 종기하신 하나님의 독생자 예수님께서 미천한 피조물인 사람들 앞에서 벌거벗은 수치를 당하셔야 했던 것입니다 예수님께서 이처럼 수치를 당하신 까닭은 바로 우리가 받아야 하는 수치와 부끄러움을 대신 감당하시기 위해서입니다 죄인들이 마땅히 받아야 할 조롱과 멸시천대를 아무 죄 없으신 예수님께서 대신 받으신 것이지요. 만약 여러분의 몸과 옷에 썩은 음식물이나 화장실에 오물이 잔뜩 묻어서 심한 악취가 난다면 그런 상태로 많은 사람들 앞에 나타날 수 있겠습니까? 그것을 씻어내기까지는 사람들 앞에 나서기가 부끄러울 것입니다. 그런데 몸에 묻은 오물보다 더 추하고 부끄러운 것이 바로 죄입니다. 아담도 처음 선악과를 따먹고 범죄했을 때 하나님의 낯을 피하여 동산나무 사이로 숨었던 장면이 기록되어 있습니다. 바로 죄가 있게 하나님 앞에 부끄러움을 느끼고 하나님의 낯을 피하려고 했던 것입니다. 그런데 모두가 죄 가운데 살다 보니 세월이 갈수록 사람들은 점점 더 죄에 대해 무감각해져 갑니다. 죄를 짓고 악을 행하면서도 남들도 다 그러는데 하면서 양심이 무뎌지는 것이지요. 더구나 오늘날은 마지막대로 예전 어느 시대보다 더 악한 세상 속에 살고 있습니다. 만약 30년 혹은 50년 전의 사람들이 오늘날의 세상을 볼수 있다면 큰 충격을 받을 것입니다. 예전에는 사람들이 경악하고 손가락질했을 범죄들이 오늘날에는 너무나 많이 일어나고 있으며 전에는 상상하기도 어려웠던 부끄러운 일들이 요즘은 너무나 만연해 있기 때문이지요. 그러나 아무리 세대가 악해진다 해도 비치신 하나님의 말씀에 비춰보면 부끄러운 재상들이 낱낱이 드러납니다. 깜깜할 때는 방안이 더러워도 잘 깨닫지 못하지만 불을 환하게 켜면 더러움이 확연히 드러나지요. 이처럼 비치신 하나님의 말씀에 마음을 비춰보면 자기 안에 있는 부끄러운 죄들을 발견할 수 있는 것입니다. 세상의 더러움에 젖어서 죄악 가운데 살던 사람들은 장차 하나님의 심판대 앞에 설때 너무나 큰 수치를 당하게 됩니다. 자신의 더러운 마음과 행실이 낱낱이 드러남으로 감히 고개를 들수 없게 되는 것입니다. 그러나 예수님께서는 우리의 죄를 대속하셨고 우리가 받아야 할 수치와 능욕을 대신 감당하셨으므로 이를 믿는 우리는 죄인이 당하게 될 부끄러움을 벗어날 수 있게 되었지요. 창세기 3장 21절에 보면 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 했습니다. 범죄하여 에덴에서 쫓겨난 아담과 하와에게 하나님께서는 벌거벗은 수치를 가릴 수 있도록 자상하게 가죽옷을 지어 입히셨지요 이 땅에 오신 예수님께서도 친히 벗기운 채 십자가에 달리심으로 죄인들의 수치를 대속해 주셨습니다 그런데 게시록 3장 18절에 보면 주님께서 나우디계야 교회를 향하여 권면하시기를 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하라 말씀하십니다 하나님을 믿는다 하지만 차갑지도 뜨겁지도 않으며 열심 내지 못하는 그들에게 속히 마음을 성결케 하여 주님 맞을 준비를 할수 있도록 경계하시는 것이지요. 사랑하는 성도님들은 죄인들을 대신하여 부끄러움을 당하신 주님의 사랑을 중심에서 더욱 감사하시기를 바랍니다. 그리고 속히 온전한 성결을 이루어 한점 부끄러움도 없이 주님을 맞을 수 있으시기를 우리 주, 예수 크리스도의 이름으로 추건합니다. 사랑하는 성도 여러분 예수님의 겉옷과 속옷을 벗긴 군병들은 겉옷을 네 깃으로 나어서네 사람이 각각 나누어 가졌습니다. 속옷은 재단을 하지 않고 위로부터 통으로 짠 오심으로 한 사람이 제비를 뽑아 가졌지요. 지금 죄없으신 예수님이 처참하게 못박히시는 긴박한 상황에서 예수님의 옷이 어떻게 되었는지를 성경에 이렇게 자세히 기록할 가치가 있겠는지요 예수님의 옷을 군병들이 네깃으로 나눠 가졌다거나 속옷을 위로부터 짰는지 아래로부터 짰는지 제비를 뽑아 가져갔는지 이런 것을 일일이 기록하고 있다는 것은 좀 이상하게 생각될 수도 있습니다. 왜 구약에도 기록해 놓았고 신약에도 이 성경은 하나님의 마음 생각을 압축하여 정말 중요한 말씀들만 기록해 놓은 것인데 왜 구약에도 이런 모습을 기록하고 왜 신약에서도 이렇게 자세히 기록하고 있겠는지요. 또한 예수님의 옷은 값비싼 비단이나 어떤 보석으로 장식된 것도 아니고 오래 입어 낡은 데다가 흙먼지와 피로 얼룩진 것입니다. 그런 낡은 겉옷을 노마 군병들이 넷으로 나누어 가지며 속옷을 제비 뽑아간 것도 이상한 일이지요. 더구나 훨씬 이전에 기록된 구약의 시편에까지 이에 대해서 예언하고 있다는 사실이지요. 10편 22편 18절에 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비뽑나이다 했고 오늘 본문에는 이는 성경에 저희가 내 옷을 나누고 내 옷을 제비뽑나이다 한 것을 응하게 하미로라 려 하여 이 예언이 성취되었음을 설명하고 있습니다. 그럼 그 예언이 오늘날 어떻게 성취되었는지 오늘 말씀을 통해 또 들으시겠습니다. 성경은 예수님의 옷을 통해 하나님의 중요한 섭리를 나타내고 있는 것입니다 바로 예수님 이후 이스라엘의 역사에 대해 예표하고 있는 내용이지요 먼저 겉옷에 담긴 섭리를 알아보겠습니다 예수님은 하나님의 아들이시며 하나님의 백성인 이스라엘의 왕이십니다 그런데 예수님의 겉옷은 영적으로 이스라엘이라는 국가요 또한 그 백성을 의미하지요. 그런데 예수님의 옷을 네개으로 나누었으니 옷의 형체가 없어지고 옷을 만든 재료 곧천 조각만 남게 되었습니다. 이는 이스라엘의 왕이신 예수님의 겉옷이 나뉜 것과 같이 이스라엘이라는 나라가 망하여 그 형체가 없어지게 됨을 의미합니다. 옷의 재료였던 천 조각만 남은 것처럼 이스라엘 족속이라는 이름만 남게 되지요 로마 군병들이 옷을 나눈 것은 이스라엘이 로마군에 의해 멸망당할 것을 의미합니다 겉옷이 네기으로 나누어진 것은 이스라엘 백성이 사방 곧 동서남북 세계 각처로 뿔뿔이 흩어질 것을 나타내고 있지요 이후의 역사를 보면 분명히 그렇게 되었습니다 누가 음 19장 43절에서 44절에 보면 예루살렘 성에 대한 예수님의 예언이 나옵니다 날이 이룰지라내 원수들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌이에 남기지 아니하리니 이는 권고받은 날을 내가 알지 못함을 이남인이라 하셨지요. 예수님의 예언대로 예루살렘은 주후 70년에 디도 장군이 이끄는 로마 군대에 의해 포위 공격을 받았습니다. 이스라엘 백성들은 끝까지 저항했지만 마침내는 성이 함락되어 예루살렘 성은 완전히 회파되고 말았습니다. 돌 하나도 돌에 남기지 않으리라 하신대로 로마 군병들은 성전을 이룬 돌들까지도 다 흩어버렸지요 역사의 기록에 따르면 이 예루살렘 함락 과정에서 100만 명 이상의 유대인들이 살해당했으며 그 중에는 십자가에 처형된 포로들도 많았다고 합니다 전쟁 속에서 살아남은 사람들도 동서남북으로 뿔뿔이 흩어지고 말았고 이후로 유대인들은 곳곳에 흩어져 살면서 이방인들로부터 많은 핍박을 받아야 했지요 2000년 가까이 걸어온 고난의 역사 속에서도 유대인들이 겪은 가장 처참한 사건은 제2차 세계대전 당시 나치 정권에 의한 학살입니다 짧은 기간 동안에 600만 명 이상의 사람들이 단지 유대인이라는 이유만으로 죽임을 당했으며 더구나 벌거벗기운 채 죽임을 당한 것이지요. 저는 하나님을 믿기 전에 이 유대인 학살에 대해 들었을 때는 참 이상하다는 생각을 했습니다. 보통의 경우는 사형수를 죽인다 해도 깨끗한 옷으로 갈아입히기 마련인데 이들은 수많은 사람들이 동일하게 입던 옷까지 벗기운 채 죽임당했으니 기한 일이라 생각했던 것입니다. 그런데 하나님을 믿고 십자가의 섭리들을 깨달으면서 그 이유를 알게 되었습니다. 바로 이러한 유대인들의 죽음은 유대인들이 자신들의 왕으로 오신 예수님을 죽였으므로 그 후손에게 임한 저주 중에 하나였다는 사실입니다. 예수님을 직접 처형한 것은 로마 군병들이지만 예수님의 처형을 요구한 것은 유대인들이지요. 당시 유대 지역은 로마의지배하에 있었기 때문에 예수님을 처형하기 위해서는 로마에서 파견한 총독의 허락이 있어야 했습니다. 유대 총독 빌라도는 예수님의 무죄하심을 알았기 때문에 예수님께 사형선고를 내리지 않으려고 했습니다. 그런데도 유대인들이 계속해서 사형을 요구하자 빌라도는 이사람의 피에 대하여, 즉 예수의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라 했지요. 자, 그럼 나는 무죄하다면 무죄할까요? 이 권한, 사형을 할수 있는 권한은 바로 이 빌라도 총독이 있는데, 백성들의 압력에 의해서 사형받지 않은 죄인이 아닌 줄 알면서도 사형 언도를 내렸으니까, 이 죄는 첫째로 빌라도 총독, 이렇게 내어준 유대인들에게 있는 것입니다 그러나 빌라도 총독은 나는 무죄하니 너희가 당하라고 지금 말하고 있습니다 곧그 사형 판결은 내려준다 해도 무죄한 사람을 죽인 죄의 보응은 이스라엘 백성들이 당하라는 것입니다 이에 마태복음 27장 25절에 보면 이 말을 들은 유대인들이 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 합니다 자 그러면 바로 우리와 우리와 그래서 그들의 세대 그들이 사는 그들의 세대에 그들에게 이 피흘림이 있었던 것을 알 수가 있습니다 로마 디도 장군에 의해서 에르살레 함락되고 백여만 명이 죽임을 당하게 되고 그래서 그들 때에도 또 우리 자손에게 돌릴 죄다 한 대로 우선 그들 자손들에게 계속 피흘림의 역사가 있었던 것을 볼 수가 있습니다 자문서 18장 21절에 보면 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 했습니다. 자 유대인들은 역시 자신들이 고백한 그대로 보응을 받게 되었던 것입니다. 2차 대전 당시에 대량 학살을 당하면서 기약에도벌거벗기운채 죽임을 당했던 것도 예수님을 죽인 방법 그대로 보응을 받은 것이지요. 유대인들은 우리와 후손들이 예수님의 피값을 당하겠다 하는 고백대로 오랜 세월 동안 혹독한 고난의 역사를 살아왔습니다. 성경에 보면 반드시 피값을 찾는다고 하죠. 그래서 장세기도 보면 가인이 동생인 아벨을 죽였을 때그 피가 소리치는 걸 봅니다. 바로 피값을 반드시 찾는다 이 말입니다. 그 고난의 역사가 바로 예수님의 겉옷을 내수로 찢은 사건 안에 이미 예표되어 있었다는 사실이지요. 다음으로 예수님의 속옷은 호지 아니하고 곧 여러 개의 천을 바느질하여 만든 것이 아니라 위에서부터 위에서부터 통으로 짠 것이라 했습니다. 여기서 속옷은 사람의 마음을 의미합니다. 이스라엘의 왕이신 예수님의 속옷은 이스라엘 후손들의 마음을 의미하며 하나님에 대한 그들의 신앙을 나타내지요. 하나님의 백성 이스라엘의 시조는 야곱입니다. 하나님께서는 야곱의 이름을 이스라엘로 바꾸시고 그에게서 난 열두 아들들로부터 이스라엘 나라의 열두 지파를 형성하게 하셨습니다. 하나님께서는 믿음의 조상인 아브라함의 후손들 중에서도 야곱의 중심이 좋은 것을 보심으로 야곱을 통해 하나님의 선민을 이루게 하신 것입니다. 이스라엘 백성들은 긴 세월 동안 다른 민족과 통원하지 않고 단일 민족으로 이어졌으며 유일하신 하나님만을 섬겨왔죠. 즉 위에서부터 통으로 짰다. 위에서부터 즉 위에 아브라함, 그 다음 에 야곱을 통해서 열두 지파를 통해서 쭉 단일 민족으로 내려왔다는 것을 뜻하는 것이라 이 말입니다. 그런데 솔로몬 왕의 아들 류오보암 때 이스라엘에는 네 분이 일어나 남유다와 북이스라엘로 갈라지고 말았습니다. 이후에 북이스라엘은 이방인들과 통원하며 단일 민족으로서의 순수성을 잃어버렸지요. 남유다만이 참 이스라엘의 후손으로서 이방인과 섞이지 않은 단일 민족으로 남았습니다 그래서 오늘날 이스라엘의 후손들을 유다 사람 곧 유대인이라고 부르게 된 것이지요 예수님의 속옷이 위로부터 하나로 짜 내려온 것처럼 유대인들은 머리인 야곱으로부터 계속하여 순수한 단일 민족으로 이어져 온 것입니다. 또한 로마 군병들은 예수님의 속옷을 찢지 않았습니다. 위로부터 짜 내려온 옷을 찢으면 우리 풀려서 아무 쓸모가 없게 되기 때문에 제비를 뽑아서 한 사람이 가져간 것입니다. 이는 영적으로 유대인들의 하나님을 향한 마음 중심은 결코 사람이 나누거나 없애지 못한다는 뜻입니다. 로마는 이스라엘이라는 나라는 멸망시켰지만, 로마가 이스라엘이라는 나라는 멸망시켰지만, 이스라엘 민족의 신앙까지 없애지는 못했습니다. 예루살렘 함락 이후 전 세계로 뿔뿔이 흩어진 유대인들은 그처럼 오랜 세월 고난을 당하면서도 자신들의 정체성을 잃지 않았지요 끝까지 자신들의 민족과 신앙을 고수하다가 마침내 1948년 5월 14일 조상들의 땅으로 돌아가 독립국가를 세웠던 것입니다 자, 이는 성경 에스겔서 38장 8절에서 12절의 예언이 그대로 성취된 것입니다 여기에는 말년에 세계 곳곳에서 백성들이 이스라엘 땅으로 돌아와 나라를 회복할 것이 예언되어 있지요 세상 어느 민족이 나라의 형체가 없어진 지 2000년이 지나도록 더구나 심한 핍박과 고난을 받으면서까지 그 민족성과 고유한 신앙을 지켜낼 수 있을까요? 또한 멸망한 지 2000년 만에 그 나라를 회복할 수 있는 민족이 또 있을까요? 이는 상식적으로는 불가능한 일입니다 조상인 야곱으로부터 물려받은 유대인들의 마음 중심과 신앙이 그만큼 굳건했기에 이런 일이 가능했던 것이고 위로부터 짠 예수님의 속옷이 그대로 보존된 것이 바로 이러한 역사를 미리 알려주고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서는 이처럼 옷을 벗기우신 채 십자가에 손발을 못 박히셨습니다. 우리가 알고 있는 일반적인 사형 방법들은 죽기까지 마음의 고통이 더욱 두려운 것이지 육체적 고통은 비교적 짧은 시간 안에 끝이 납니다. 그러나 십자가의 채형은 오랜 시간 동안 극심한 고통을 주는 사형 방법입니다. 살인자나 반역자 등 중재인에게만 가해지는 가혹한 형벌이지요. 먼저 나무로 큰 십자가 형틀을 만들어 그 십자가 위에 양손과 양발을 못 박습니다 그리고 십자가를 세우면 체중이 아래로 쏠리면서 손발에 못 박힌 자리에 더욱 심한 고통이 가해집니다 급소를 피해서 못을 박기 때문에 빨리 죽을 수도 없습니다 계속 피를 흘리면서 숨이 끊어지는 마지막 순간까지 극심한 고통을 고스란히 받아야 하는 것입니다 예수님은 이러한 십자가의 형벌을 받기 전 예수님은 밤새 끌려다니며 신문을 받으셨고 심한 채찍질과 가시관으로 피가 낭자한 상태로 무거운 십자가를 지고 골고다 언덕길을 오르셨습니다. 지친 놈으로 십자가를 지시는 것이 쉽지 않았기에 몇 차례나 무릎이 꺾이며 쓰러지셨지만 결국은 그 고난의 길을 다 걸어 언덕 위에 오르셨지요. 언덕에 이르자 백부장의 호령 소리에 맞춰 군병들은 한번또한번 망치를 내려치고 예수님은 참혹한 고통 속에 십자가에 못 박히셨습니다 뜨거운 태양 아래 매달려 있을 때 피냄새를 맡은 독한 벌레들이 달려들었지요 이렇게 십자가에 매달리신 채로 예수님은 완전히 숨이 끊어지시기까지 심한 고통을 6시간 가량이나 견뎌내셔야 했습니다 그러면 예수님께서 이처럼 손과 발에 못 박히셔야 했던 이유는 무엇일까요? 이는 바로 사람이 손과 발로 지은 모든 죄를 대속하기 위한 섭리였습니다. 마가범 9장 43절에서 45절에 보면 예수님께서 말씀하시기를 만일 내 손이 너를 범죄게 하거든 찍어버리라. 불구자로 영생에 들어가는 것이 두 손을 가지고 지옥거지지 않는 불에 들어가는 것보다 나으리라. 차라리 손을 잘리고라도 죄를 짓지 않니하고 천국 가는 것이 낫다 이 말입니다. 죄를 짓고 그리고 손은 안 잘린다 해도 죄를 짓고 지옥 가는 것보다 차라리 손 잘리고 손으로 범죄하지 않고 그리고 천국 가는 것이 낫다고 지금 말씀하시는 것이라 이 말입니다. 만일 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어버리라. 전륙발이로 영생에 들어가는 것이 두 발을 가지고 지옥에 던지는 것보다 나으리라 하셨습니다. 손이 있기 때문에 그 손으로 하지 말아야 할 일을 하며 발이 있기 때문에 그 발로 가지 말아야 할 곳에 가서 범죄하는 경우가 얼마나 많습니까? 그러면 여러분이 지옥에 가지 않기 위해서는 범죄하지 않기 위해 손과 발을 잘라야 할까요? 오늘날도 구약의 율법을 지키는 나라들은 실제로 그렇게 합니다. 눈은 눈으로, 이는 이로, 갚는다는 원칙에 따라 손으로 도적질을 하면 손을 자르고 눈으로 범죄하면 눈을 빼며 가늠을 하면 돌로 쳐서 죽이지요 그러나 예수 그도를 리스 구세주로 영접한 자녀들은 그럴 필요가 없습니다 손발을 자르지 않아도 회개하면 용서받을 수 있고 성령의 능력으로 죄를 버릴 수가 있습니다 이미 죄 없으신 예수님께서 양손과 양발에 못 박혀 피 흘리심으로 손발로 범하는 죄를 대속해 주셨기 때문입니다 또마가음 9장 47절에는 만일 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어버리라. 한눈으로 하나님의 나라에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥에 던지는 것보다 나으리라 하셨는데 예를 들어 가늠한다. 눈으로 보기 때문에 가늠하지 않습니까? 눈으로 짓는 죄는 결국 보고 듣고 느낌으로 생각 속에서 짓는 죄입니다. 이것은 이전 시간에 설명한 대로 머리에 가시관을 쓰고 피 흘리심으로 대속해 주셨기에 우리가 눈을 빼지 않아도 되는 것이지요. 이처럼 우리의 죄를 사하시고 지옥불에서 구원하시기 위해 예수님께서 이 참혹한 십자가의 고난을 진히 당하셨다는 사실입니다. 그래서 이러한 것을 믿는다고 하면 어떤 사람들은 주를 믿는다고 하 입술로는 회개한다고 하면서 여전히 죄 가운데 살고 있습니다. 하나님께서는 이런 회개는 거짓말이라 하십니다. 정녕 이런 걸 믿는다. 그래서 하나님의 사랑을 알고, 우리 주님의 이 크신 사랑을 알고 감사한다고 하면 믿는다고 한다면 절대로 이런 죄들을 짓지 않는다 이 말입니다. 육체의 일들을 행하지 않는 것이라 이 말입니다. 왜 구원받지도 못하는 거요 지옥 간다고 돼 있는데 이런 일을 믿는다면 어찌 행하겠습니까? 육체 일은 현재 아니하면 육체 일이 뭔지도 잘 나와 있고요. 그래서 믿음의 1단계다2단계 있는 분들은 아직 그 육체를 행한다고 해서 지옥 가는 것은 아닙니다. 그분들 어린아이 신앙일 때 모른다 이 말입니다. 잘 몰라서 아직 믿음이 없어서 죄를 짓기 때문에 말씀을 통해 늘 변해가면서 믿음 1단계에서 2단계 들어가고 한다 이 말입니다. 그래서 그런 때 육체를 행하는 것은 회개하면 용서를 받는다 이 말입니다. 그러나 믿음의 3단계에 들어온 사람은 용서가 되지 않는다 이 말이에요 왜? 믿음의 1단계를 지나서 2단계 지나서 3단계 돌았습니다 즉 육체일을 끊어버렸습니다 그러기 때문에 믿음의 2단계 돌았습니다 2단계 돌아서 육신은 생각을 버렸습니다 그래서 믿음의 믿음의 3단계 돌았습니다 이제 믿음의 3단계 돌은 사람은 육체일이나 이런 것들을 행하지 않는다 이 말입니다 그러니까 믿음의 3단계라 이 말입니다 그래서 이제는 젖 먹는 신앙이 아니라 밥 먹는 신앙이 됐다 이 말입니다. 이렇게 밥을 먹는 신앙이 되었으면서 다시 젖을 먹는다고 하면 이건 사람의 사람의 가치를 잃어버린 하나님의 자녀로서의 가치를 잃어버린 사람이라 이 말입니다. 믿음을 저버렸다 이 말입니다. 믿습니다 하는 것이 거짓말이라 이 말입니다. 하나님을 사랑한다는 것이 거짓말이라 이 말입니다. 이런 모든 것을 들으면서도 믿는다는 것이 거짓말이라 이 말입니다. 그래서 이런 것은 그래서 믿음의 3단계로 이렇게 들어온 이런 사람들 이렇게 이제 믿음이 있는 밥 먹는 신자가 육체일을 행하면 구원받지 못한다고 성경은 구약이나 신약에 눈누 기록하고 있는 거예요. 어디에 기록되어 있습니까? 여러분 성경 어디에 기록되어 있어요? 예를 들어 신약에 보면 이브리스에 보면 6장이나 10장에 보면 잘 나와 있지요. 거기는 믿음의 3단계 이상을 말하죠 저 믿음도 있어요 성령 받은 책음도 있어요 하나님의 능력도 맛봤어요 하나님 말씀도 알아요 그런 사람들이 진지 죄를지으면 또는 예수를 다시 십자가에 못 박으면 회개용을 주시지 않으므로 죄사함이 되지 않으니 구원을 받지 못한다 이 말입니다 그래서 어떤 사람들은 주를 믿는다고 하 입술로는 회개한다고 하면서 여전히 죄 가운데 살고 있습니다 하나님께서는 이런 회개는 거짓말이라 하십니다 요한일서 1장 6절에도 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 했습니다. 저어둠운 가운데 행한 사람은 진리를 행치 않는다 이 말입니다. 그러니까 하나님과 사귐이 있다. 하나님 사랑합니다. 하나님 믿습니다 하는 말은 거짓말이라 이 말입니다. 참으로 믿는다면 결코 그럴 일이 없다 이 말입니다. 또갈라디아스 5장 19절에서 21절에는 육체의 일을 행하는 자. 곧 행암으로 범죄하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다 했습니다. 이는 곧 구원받지 못한다는 말이죠. 구원받아 천국에 가려면 이런 죄들을 범하지 않아야 합니다. 예수님께서 우리의 죄 때문에 손과 발에 못 박혀 고통받으셨음을 정녕 믿는 사람은 다시 죄를 범할 수가 없습니다. 또 범죄한 것을 마음 중심에서 회개하고 돌이켰다면 같은 죄를 반복해서 지을 수가 없는 것이지요. 죄를 버리지 않고 예전 모습 그대로 사는 사람은 참 믿음이 있는 사람도 아니고 하나님을 사랑하는 것도 아닙니다. 그렇기 때문에 죄를 사랑하고 세상을 사랑하고 세상에 빠지기를 즐겨하고 세상과 짝하기를 즐겨하게 되죠. 그러니 그 속에는 하나님의 사랑이 없다고 분명히 말씀하고 계시지 않습니까 구원과도 상관없는 사람이지요 물론 변화되려고 노력하는데도 아직 믿음이 약할 때는 거듭 범죄하는 경우가 있습니다 그럴 때도 중심으로 회개하고 다시 죄를 버리기 위해 노력해 나가면 하나님께서도 용서해 주십니다 다시 은혜를 주시고 죄를 버릴 능력을 주시지요 죄를 버리고 거룩하신 하나님을 닮아가는 것이 사람의 능력으로는 불가능하지만 하나님의 능력으로는 가능합니다 또한 하나님의 자녀라면 마땅히 죄를 버리고 거룩해져야 한다는 사실입니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 손과 발에 못 박혀 피 흘리시는 죽음의 시간 동안 예수님은 죽음의 고통을 생각하지 않으셨습니다 예수님의 고난과 죽음을 통해 어찌하든 한 영혼이라도 더 구원 받기를 기도하셨으며 예수님을 못 받고 저롱하는 영혼들을 위해 대신 용서를 구하셨지요. 이처럼 큰 사랑으로 우리를 위해 죽으시고 부활하신 주님께서 이제 구원 받은 자녀들을 데리러 다시 오실 때가 가까이 이르렀습니다. 마태복음 24장 32절에서 34절에 무화과 나무에 비유를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 아나니. 여러분도 우리나라 이제 가을이 되면 단풍지고 이제 나무들이 죽어가는 같이 말말라 갑니다. 잎다리들이 다 떨어지고요. 뭐 사실 사철 나무는 안그러지만 그래서 가, 가을 이제 겨울에 보면 다 죽은 것 같아요. 잔디도 다 이제 뭐 파란 색깔이다 없어지고 죽은 것 같습니다. 그다 봄이 되면. 사기 나지요 사기 나고 이렇게 하지요 잔디도 이제 벌어펄살사납니다 그러면 그것만 보고도 우리가 봄이 온 줄을 알지요 개구리가 잠에서 깨어나면 봄이 온 줄을 알지요 이와 같이 바로 그 가지가 연아지고 입사일 내면 여름이 가까운 줄을 아나니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이룬 줄을 알라 내가 진실로 너에게 말하느니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 이루리라 하신 예수님의 말씀이 나옵니다. 여기서 무화과나무는 영적으로 이스라엘을 말합니다. 겨울에는 죽은 것 같았던 무화과나무에 싹이 나면 다가오는 여름을 느낄 수 있는 것처럼 멸망했던 이스라엘이 다시 재건되는 날이 오면 그 세대가 지나기 전에 주님의 날이 곧 가깝다고 말씀하신 것입니다. 예루살렘의 함락이나 유대인들을 권한 이스라엘의 멸망과 재건 등 모든 것이 성경에 기록된 그대로 이루어졌습니다. 자 아직 성취되지 않은 것은 앞으로 일어날 일들이지요. 그중 하나가 바로 이제 멀지 않은 때 십자가에서 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도께서 성도들을 데리러 오시는 것입니다. 게시록 16장 15절에 보면 보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다 하셨습니다. 즉 성결되는 자, 성결되어 가는 자, 영으로 들어가는 자 이렇게 육을 벗고 악을 벗고 죄를 벗고 이렇게 손으로 영으로 성결로 들어가는 자가 복이 있다 이 말입니다. 주께서 재림하시는 그날 주님을 맞을 준비가 되어 있지 않으면 누구도 천국에 들어갈 수가 없습니다 사랑하는 성도님들은 결코 영적인 잠에 빠지지 않고 말고 깨어서 기도하며 근신하시기를 바랍니다 이젠 제발 온전한 주일도 지키시고 온전한 시벨조도 하시고요 우리의 부끄러움을 대속하시고 죄를 사하시기 위해 처참한 십자가를 지신 주님의 사랑을 기억하며 하루빨리 신부단장을 마치시기를 부탁드립니다 그래서 마지막 날 재림의 나팔 소리가 울려 퍼질 때한 분도 빠짐없이 모두가 들림받아 혼인잔치에 참여하는 여러분이 다 되시기를 신랑 되신 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전